0: Gente, essa semana eu recebi é, alguns comentários é, sobre o que é que eu entendia como algumas ações em relação ao trato com os funcionários referente ao governo de Raquel Lira. E aí a gente começa a analisar, a gente está muito perto, temos aqui funcionários do Estado aqui em São Vicente, nas cidades circunvizinhas e dentro do estado de Pernambuco também. E a gente começa a perceber. Perceber que o que as pessoas de Caruaru falava vem se concretizando. Raquel, ela, de fato, a governadora, ela tem uma um, uma boa percepção para tocar obras, para buscar recursos, como ela tem feito. Ela tem buscado, sim, né, investimentos. E, digo-lhe de passagem, esses investimentos que ela tem conseguido aprovar né, é por causa das notas é, do reto, tem falado, da, do STN, da Secretaria de Tesouro Nacional, onde. É, o governo do PSB, através de Paulo Câmara, deixou, sim, na questão fiscal fiscal e financeira, o Estado organizado. Nas outras coisas, era uma tragédia, como a gente tinha visto, e não é à toa, que eu tenho isso aqui várias vezes, que a população entendeu que era hora de mudar e, de fato, mudou. Né? E deu, assim, uma guinada, literalmente. E o que é que acontece? O trato o trato da governadora Raquel Lira com os funcionários continua sendo o pior possível ela não abre uma linha de negociação, não abre uma linha de conversa com as pessoas. Por exemplo, os professores, os professores do Estado decretaram greve a partir agora do dia 25 de julho. Né? E em Assembleia, por quê? Porque ela simplesmente né, não, não mandou uma, uma mensagem para a Assembleia e onde colocou alguns professores, incluiu dentro do reajuste, que é o, o mínimo do piso, né, da referência de percentual do piso, e os professores não colocou, alegando que esses professores, eles eram de seleção simplificada, eram contratados. Só que não existe é, essa, esse, esse alinhamento, né? Professor é professor, e esse pessoal não foi feito, contratos diretos passaram sim por uma, uma modalidade, uma modalidade é, de concurso que se chama seleção simplificada, e essa seleção simplificada é aprovada por lei. A pessoa faz prova, faz tudo, bota a, a, faz a pensa, os títulos, né? faz é, junção, somos títulos que tem e nessas pontuações ele é chamado depois desse processo. É um processo limitado, não é um processo feito do efetivo que gera estabilidade e você fica ad eterno é, é, no governo, só se você fizer algum ato ilegal dentro daquilo que você trabalha, se abre um inquérito administrativo e aí você já conhece como funciona. Isso aí estou falando dos professores. Os policiais civis é outro problema também. Estão também os policiais civis Estão também em estado de greve, porque até agora, até agora, não houve sequer uma conversação, uma, 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 um processo de diálogo com os, os profissionais da área, dos os policiais civis. Que, o Simpol, né, que é, até o presidente do Simpol já deu entrevista aqui conosco aqui, no Paripense, o Rafael Cavalcante, e falava né, do, do sucateamento das é, delegacias, da falta é, é, de pessoas. Né, de profissionais, de agentes policiais, para tocar investigações, para tocar os grandes problemas que a gente tá, que tem na área de segurança, porque a polícia científica, a polícia que pesquisa, a polícia que, que investiga, a polícia investigadora, é essa sim é, que desbarata e descobre os crimes. E eu falei um dia desses aqui, que é aqui em São Vicente mesmo, aqui é um exemplo, que aqui se mata, faz qualquer coisa e ninguém sabe quem mandou matar, quem fez, e não se, não se apura nada. Mas isso só acontece em São Vicente, não. Várias e várias cidades e as vidas circunvizinhas, os crimes não são investigados. Não é porque aqueles agentes policiais ou o delegado da delegacia não queira, é porque nem tem estrutura e nem tem aparato humano, profissionais, agentes policiais para tocar. Porque a demanda é tão grande que ele só vai numa. Só, só, vai é, alinhamento, vai para um alinhamento de investigação quando é uma coisa de grande repercussão, porque ele fica lá tem outro lado tem um milhão de casos ele nomeou uma prioridade só que todos são prioridades né porque tem pessoas humanas ali que partiram tem famílias do outro lado que querem sim saber o que aconteceu o desvendamento então os policiais civis né, brigam por isso né pela melhor estrutura das delegacias e que realmente funcione e e também pela sua também pela sua política salarial que até agora foi conversado e não chegou não se avançou então os policiais civis os policiais civis de Pernambuco também estão, é, segundo o, o, o presidente do Simpol, do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, estão também em estado de greve. Pois bem, dois pontos. O outro ponto agora, né, como se não bastasse, teve agora uma demissão, demissão, a demissão de 230 profissionais da, da, da Compesa. Esses profissionais da Compesa eram, sim, profissionais efetivos que foram chamados para recompor a estrutura técnica da Compesa, porque era defasada, então, a Compesa, na época, tinha que era melhor chamar esses aposentados. E, de repente, admitiu todo mundo né, sem nenhuma satisfação, alegando que o presidente da Compesa alegou que a Compesa estava em déficit orçamentário, né, estava operando no vermelho como uma empresa, que a Compesa é uma empresa. Entretanto, o mesmo presidente da Compesa assinou um documento do, balance, do balanço do balanço de 2022, e que, e que os balanços são apresentados em março do, do, do ano, exercício subsequente, dizendo que as contas da Compesa, havia sim né, um, um, uma, 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 um lucro, existia liquidez existia lucro na, da, da Compesa, né, a, através dos seus patrimônios, né, dos imobilizados, mobilizados, um linguajar bastante contábil, mas trocando miúdos, falando em linguajar popular, que a Compesa estava dando lucro para que os nossos amigos possam compreender. Né? E, de repente, do dia para a noite, né? e nesse relatório contábil é, é, das contas públicas, é, ele, quando assinou, disse que tinha, tinha, comprovado, tinha comprovado que a Compesa é, estava bem da, das pernas, dentro do seu processo, do que foi ap apresentado, que quem apresenta essas, esses números é, são, é, é, uma, é uma assessoria independente, né? Uma assessoria contábil independente, de auditoria independente, para verificar os números. Pois bem, o que, é que acontece? Aí do dia para a noite, né, o, próprio, o, o presidente da Compesa diz que há um déficit na Compesa de 30 milhões e era necessário enxugar a máquina. Agora, é moral da história, a Compesa já não atende ninguém. Para vocês terem uma ideia, aqui em Carpina, onde fica lá os núcleos das terceirizadas, eram 12 equipes, parece, de 12 pessoas. Hoje só tem duas pessoas, são é seis, para atender quase o agreste todinho. Quando quebra um cano aqui para consertar, tem que chamar o cara lá da Compesa, da terceirizada. Aí o cara tem que atender quase o estado de Pernambuco todo. Então, o que, é que acontece? A Compesa já dá, já dá um atendimento terrível à população. Agora está tudo mais ou menos, está chovendo, não é verdade? Mesmo assim, quando chove, ela não tem a capacidade, né, das suas tubulações. De que Porque precisa estar é, tá observando né, o, o número de água, o, o número de, 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 de índice pluviométrico né, nas barragens. E as barragens recebem também né, todo tipo de, de barro, coisa e tal. Então, tem que ter uma, uma, um acompanhamento das questões de filtragem, coisa e tal. Isso sim. Mas dentro das suas tubulações, quando há uma pressão muito grande, estoura tudo. Então, mesmo em tempo de inverno, tem lugares que não chega água normalmente. E quando chega no verão, aí a tragédia é completa. A tragédia é completa e as pessoas que moram principalmente ali ah, ah, no Miguel Arraes, né, no, no, no Rei do Baião, na, na, é, aqui na Coab, das pessoas que têm tubulação da Compesa, que recebem agora da Compesa, sabem o sofrimento que é. Você está cidade da tá Coab, dos bairros aqui do Padre Nazareno, sabem, eu estou falando aqui bem para São Vicente, mas as, as pessoas que nos escutam das outras cidades sabem do que eu estou falando, que devem também sofrer também com isso, que já é uma péssima empresa, né? É uma péssima empresa no sentido de dar atendimento à, à, à população naquilo que ela se prontifica a fazer, né? que é o abastecimento d'água né? da, da, na casa, na casa, nas casas da população. Então, dentro disso que eu estou falando, o relacionamento, o relacionamento com o, as pessoas, os funcionários, né? os profissionais de cada área, no estado de Pernambuco, junto com a governadora, tem sido de mal a pior. Só tem acontecido coisas né, que começam a esticar a corda, começam a esticar a corda, esticar a corda. Eu entendo, eu entendo que é necessário que a governadora, né, dentro lá do palácio, tenha uma pessoa hábil de conversação, de que abra diálogo, converse com as pessoas, para justamente amenizar, amenizar, né, amenizar essa situação. Porque a gente entende que a cada dia só vai piorando, piorando. E até agora. Dentro do que se também se coloca, a gente aguarda, aguarda né, que haja, sim, de fato, aquilo que era tão prometido pela governadora, das ações que ela acha que deve tocar e que vai ser, sim, uma coisa arrebatadora para o povo de Pernambuco. As notícias positivas do governo de Pernambuco, as pessoas também estão me perguntando aqui, e as notícias positivas, não tem nada de bom? Sim, tem. Né? Ela ela captou vários recursos, captou aí 900 milhões, mais 2 bilhões, né, ela tem captado recursos interessantes para a área de infraestrutura e que quando esse dinheiro chega ele, é, é, com certeza, aqueles processos que já estiverem conclusos né, vão ser logo implementados principalmente no verão, né, porque agora no inverno você não vai fazer é, obras de grande repercussão do esgotamento sanitário ou de estradas a gente tem essa estrada daí, ninguém se engana que essa obra dessa estrada só vai começar é, nos momentos que tiverem é, mais sol, mais quente, porque em inverno ninguém faz estrada eu entendo que vai ser feito, não tenho dúvida sobre isso, eu tenho escutado sobre isso, principalmente por causa desses aportes que ela conseguiu. Agora, em relação às é, as tratativas, as tratativas com funcionários, ela trata da mesma forma que tratava quando era prefeita de Caruaru. Não tem um mínimo de, 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 de diálogo, não tem um mínimo de diálogo. E os, 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 é, os, os profissionais do Estado ficam ao bel prazer. Por exemplo, mesmo, a, a classe dos enfermeiros a classe dos enfermeiros, quando foi querer dialogar sobre a questão do piso dos enfermeiros para ser aplicado em Pernambuco, ela entrou com eliminar eliminado na justiça para ninguém pudesse fazer greve. E alguns e, é, enfermeiros, e a classe dos enfermeiros, de saúde, ou seja, dos profissionais de saúde, vivem sim né, numa tensão tremenda sobre isso também. Né? Tá pra, tá, está para tramitar uma, uma lei na, na Assembleia, na questão do piso de referência dos profissionais de saúde, né? um, um, e aí tem várias falas tem a oposição dos deputados, a situação, quem defende muito é o, é o o deputado Gilmar, que ora foi também presidente do Corém, então é o que tem levado essa essa luta à frente. Mas o que é que a gente entende? Que não há, né, no, voltando para o Executivo, não há um mínimo de negociação clara e objetiva para tentar é, destensionar na verdade, deixar mais tranquilo o convívio de funcionários do Estado com a governadora. E olha, é muito ruim, é muito ruim que profissionais de segurança pública, e agora eu estou falando de profissionais de segurança pública, de policiais civis, façam esse tipo de, 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 de movimento. Por quê? No, na outra banda do negócio tem também os policiais militares, que estão calados, as associações, coisa e tal, de, 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 de policiais militares, mas já existe já na corporação, falando sobre a questão é, dos percentuais de aumento, que não foram ainda, não foi enviado nada para os militares ainda, para os praças, no caso, que a grande demanda são os soldados, quando eu falo os praças são os soldados, para realmente ter o quê? Ter é a política de reajuste salarial também para os militares. E quando os policiais civis fazem greve, já é um problema, não se investiga nada. E os, os militares que fazem também as ações de prevenção, né, não estou dizendo que vai ter greve, né, é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que é bom se precaver contra essas coisas, porque daqui a pouco isso fica se contaminando. Já tem uma classe de, de profissionais, que decretou greve, tem outra que vai entrar em mobilização, tem o pessoal da Compesa, tem o pessoal daí, tem o pessoal dos serviços essenciais, de trancos e tal, daqui a pouco a gente vai ter quase uma greve geral de todos os funcionários do estado de Pernambuco. Não é? E a governadora tem que sentar, conversar, né? ter pelo menos, ó, me deu um tempo, estou começando agora, assumi o governo do estado, estou tentando resolver outras prioridades, não custava nada ter essa palavra, não custava nada, isso é louvável, é democrático isso aí e é republicano. Então, é essa a minha palavra que eu tenho hoje sobre o que está acontecendo no Estado de Pernambuco, né, dentro dessas nuances, que também atinge nossas vidas aqui, atinge aqui em São Vicente, atinge em Macaparana e Machados, no Estado de Pernambuco, no sertão, do sertão ao litoral, sem sombra de dúvida. Então, se você pensa que a relação da governadora com funcionários, depois que ela se tornou governadora, mudou? Não, continua igual a quando ela era prefeita de Caruaru.